0: Kamu lagi dengerin podcast suara KM dari BEM KMPNM 2021? Yuk simak obrolan kita kali ini Di podcast suara KM ini bakalan banyak banget informasi menarik dan bermanfaat Baik dari dalam kampus maupun luar kampus So, pantengin terus podcast suara KM ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Garda, welcome back to podcast Suara KM episode 3. Perkenalkan nama saya Ayuhan Dadi Cetya Murni Sebagai host pada podcast episode kali ini Nah teman-teman semuanya pasti uh, pada bingung nih Kok bentuknya seperti ini Sedangkan di episode uh, sebelumnya itu Host sama narasumber ada di satu tempat Sedangkan kita melaksanakannya secara online Kenapa? Karena Indonesia kita tercinta ini Sedang melaksanakan yang namanya PPKN ya teman-teman uh, Pemberlakuan, pembatasan, kegiatan masyarakat Yang mana kita sebagai masyarakat Indonesia Tentunya perlu untuk menyukseskan Program pemerintah ini untuk mengurangi angka positif COVID-19. Seperti itu, jadi kita laksanakan secara online. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang tentunya keren dan juga bermanfaat. Apa sih itu? Yaitu beasiswa di perguruan tinggi. Nah, keren bukan? Nah, untuk mengulik tuntas nih mengenai uh, tema kita pada episode kali ini kita akan ditemenin nih sama dua orang uh, narasumber dari Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa BEM KMPNM Kabinet Gada Nara tahun 2021 Siapa aja sih? Langsung aja kita sapa yuk, yang pertama ada Kak Rifki Halo Kak Rifki, apa kabar?
1: Halo Ayuhan, kabar baik dari aku, Gimana kabar Ayuhan? Semoga baik-baik aja Perkenalkan, aku Rifki dari Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa Salam kenal semuanya
0: Salam kenal, oke kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yang cantik jelita ini ada Kak Karun Halo Kak Karun, apa kabar Kak Karun? Halo Kak
2: Ayuhan, Alhamdulillah kabar baik Untuk Kak Ayuhan sendiri gimana kabarnya nih? Baik dong tentunya Ya sebelumnya perkenalkan, saya Karunia Klavia dari Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa BMKM PNM Kabinet Gerda Nara
0: Itu tadi ya teman-teman narasumber sumber kita yang keren-keren. Nah untuk kita kupas tuntas mengenai tema kita pada episode kali ini, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kan tadi tema kita adalah beasiswa di perguruan tinggi. Apa sih beasiswa itu?
2: Nah beasiswa itu sendiri adalah tunjangan yang diberikan kepada seseorang untuk melanjutkan biaya pendidikannya, untuk melanjutkan pendidikan berupa biaya pendidikan.
0: Nah itu tadi teman-teman pengertian dari beasiswa, beasiswa itu sendiri adalah tunjangan atau biaya yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa untuk keberlangsungan pendidikan. Nah kita tadi kan sudah tahu nih apa sih beasiswa Nah kita lanjut ke jenis-jenis beasiswa Apa aja sih jenis-jenisnya Monggo Dari Kak Karun dulu mungkin silahkan
2: Oke untuk jenis-jenis beasiswa ada tiga Yang pertama beasiswa untuk pendidikan Beasiswa untuk pengabdian Dan yang ketiga adalah beasiswa untuk non-akademik Nah beasiswa untuk pendidikan itu terbagi menjadi dua Yaitu beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki prestasi Atau yang kedua adalah beasiswa untuk mahasiswa yang berlatar belakang kurang mampu Selanjutnya untuk jenis yang kedua adalah beasiswa non-akademik. Nah beasiswa non-akademik ini biasanya yaitu berupa beasiswa yang diberikan untuk penelitian seperti itu. Terus yang ketiga adalah beasiswa pengabdian. Nah beasiswa pengabdian ini biasanya beasiswa yang diberikan untuk biaya PKL atau sebagainya. Mungkin dari Kak Rifki ada tambahan silahkan.
1: Oke terima kasih penjelasan umum dari Karun ya Seperti yang udah dibilang dari Karun tadi Kalau dari aku ingin menjelaskan lebih detailnya sedikit sih Kalau tadi kan ada biasiswa pendidikan Dimana ada prestasi dan apa Tidak mampu ya Kalau prestasi itu biasanya kalau Kita sebut ada beasiswa unggulan, ada juga beasiswa dari LPDP yang untuk luar negeri ataupun dalam negeri. Nah selanjutnya kalau untuk beasiswa tidak mampu itu bisa kita kenal juga kayak KIPK atau BIDIK MISI dulunya. Ada juga beberapa beasiswa yang tidak mampu dilaksanakan oleh pihak swasta juga gitu atau berprestasi juga dari pihak swasta. Tapi ada juga beasiswa kan tadi yang disebutkan oleh Karun yang kedua adalah beasiswa pengabdian. Di sana itu ada beasiswa yang bisa membantu pengabdian dari dosen tapi harus juga melibatkan mahasiswa dalam peran sertanya pengabdian tersebut ataupun penelitiannya tersebut. Nah selanjutnya yang non akademik itu ada beberapa macam, contohnya yang pertama adalah kayak pelatihan, pelatihan ini ada yang dari swasta juga ya, biasanya diselenggarakan aku yang aku tahu ada dari kejar mimpi atau itu dari CIMB Niaga, dan juga ada satu lagi beasiswa pelatihan kepemimpinan itu dari yang kita tahu XL Asiata atau bisa kita sebut XL Future Leader, nah selain itu <tuh> dari Kemendikbud pun juga ada non-akademik yaitu beasiswa untuk magang, contohnya dari Kampus Merdeka ini kan ada magang mikrodensial dan ada magang independen, nah itu bisa dapat beasiswa yaitu beasiswa Kampus Merdeka, nah kalau teman-teman bisa mau kepoin lebih lanjut bisa nih langsung kunjungin aja di beasiswa.kemendikbud.go.id, langsung dikepoin. di sana itu banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman telusuri di sana. mungkin seperti itu dari aku.
0: Oke okay, terima kasih Mas Riki dan juga Karo. Nah tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah disebutkan maksudnya uh, jenis-jenis beasiswa. Mungkin nih uh, bisa diceritai yang mana sih yang paling berpeluang kita masuk nih?
2: Uh, kalau dari aku sendiri yang paling berpeluang untuk kita masuk adalah di beasiswa pendidikan. Karena di beasiswa pendidikan itu biasanya pemerintah memberi bantuan kepada mahasiswa masyarakat, masyarakat, untuk melanjutkan akademiknya gitu. Dan itu kuotanya besar kak, jadi uh, jangan jangan takut untuk nggak terima. dicoba dulu aja karena kuotanya juga besar terus juga dana yang diberikan juga banyak, jawab, jadi lebih menjamin seperti itu. Mungkin dari Karin ada saran lain?
1: Oke, okay, kalau emang bahasalah berpeluang semua beasiswa memiliki peluang yang sama, tapi kalau benar yang dikatakan Karun, beasiswa pendidikan jauh lebih banyak penyelenggaranya dan juga jauh lebih banyak apa dapatnya kuotanya juga lebih banyak karena kan. terpecah juga ya ada yang dari pemerintah pusat contohnya kayak KIPK dan beasiswa unggulan itu kan dari pemerintah pusat ya tapi ada juga yang dari pemerintah daerah contohnya dari daerah khususnya Jakarta yaitu ada kartu Jakarta mahasiswa unggulan nah itu juga beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa dari Jakarta ada juga kalau di Kota Madiun nih yang menarik Kota Madiun punya namanya beasiswa Pemkot sehingga buat anak-anak dari Kota Madiun yang ingin melanjutkan jenjang kuliah itu lebih berpeluang untuk masuk karena pesaingnya hanya dalam satu kota dan juga kuotanya jauh lebih banyak daripada pelamarnya mungkin rata-rata seperti itu mungkin seperti itu kalau dari
0: Oke, terima kasih Mas Siki dan juga uh, Karun atas jawabannya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan kita udah dispel nih, yang mana yang mungkin kita berpeluang besar untuk kita masuk gitu ya. Nah, kita lanjut. Yang perlu dipersiapkan apa aja sih untuk kita apply beasiswa? Karena mungkin nih, dari Sobat Garda yang ada di rumah, ada yang mau apply beasiswa di semester selanjutnya, atau bahkan ada yang mau uh, maba-maba nih, yang mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Silahkan. Mungkin ada, uh, apa namanya, Saran atau apa yang perlu dipersiapkan untuk kita apply beasiswa monggo?
2: Uh, kalau aku tergantung ya, kita mau daftar di beasiswa dalam negeri atau luar negeri. Kalau misalnya untuk persyaratan di dalam negeri sih, umumnya biasanya ijazah terakhir, nilai transkip, terus slip gaji orang tua, terus kakak, akta kelahiran, seperti itu. Tapi kalau untuk yang di luar negeri, biasanya juga ada tambahan untuk mencantumkan esainya. Jadi mungkin ada ya dari beberapa mahasiswa yang masih awam terhadap esai itu apa. Nah, jadi juga masih... Rumit, perlu belajar lagi, nah mungkin dari teman-teman juga perlu banyak belajar lagi tentang ESA itu kalau misalnya kalian berminat untuk masuk di beasiswa luar negeri, seperti itu. Oke, uh, ini sudah cukup atau Mas Rifti mau ada tambahan lagi?
1: Kalau dari aku sih cukup, mungkin emang penekanannya ya kalau dari pihak penyelenggaranya itu bermacam-macam kalau untuk persyaratannya, tapi apa yang harus kita penuhi adalah yang pertama itu niat sih kalau menurutku karena mengumpulkan semuanya ya nggak mudah gitu. Dan seperti yang dibilang Karun ya, kalau keluar negeri itu ada ESSA, namanya ESSA itu juga enggak dalam satu bahasa. Nah tata permintaan dari negaranya itu dua bahasa, yaitu dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Sehingga tantangan banget sih buat kita dan juga sertifikasi tentang bahasa, yaitu bisa TUPEL atau IELTS. Mungkin seperti itu kalau dari aku.
0: Oke terima kasih itu tadi teman-teman uh, apa aja yang perlu dipersiapan selain berkas-berkas dan uh, administrasi yang lainnya yaitu niat mental ya mungkin teman-teman semuanya uh, sudah berekspektasi tinggi-tinggi tapi kalau kita nggak siap mental nanti apa yang kita harapkan tidak sesuai kan uh, bisa di apa minimalisir gitu ya kalau kita punya mental yang kuat oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pentingnya menggali informasi mengenai beasiswa silahkan mungkin kak Karun
2: Oke, okay, kalau menurut aku sih penting sekali ya, kalau misalnya kita nggak tahu tentang informasi beasiswa, kita juga kemungkinan susah untuk mendapatkan beasiswa itu. Karena gini, kalau misalnya kita mencari tahu, pasti kita juga akan kan persyaratannya apa aja, terus kita juga memiliki persiapan yang lebih dini, seperti itu. Terus kita juga bisa menyiapkan berkas-berkasnya, atau kita lihat langsung ke website resminya, seperti itu, Kak. Mungkin dari Kak Rifki ada tambahan?
1: Kalau dari... Aku ya mengenai pertanyaan pentingnya Gali Informasi karena emang sangat penting. Karena informasi itu pintu utama gitu. Kalau kita aja nggak tahu ada pintunya atau nggak, ya kita nggak bisa dapet beasiswa. Soalnya rata-rata beasiswa itu kan kalau dicarinya secara mendadak, ya lagi-lagi tadi udah kita bilang, berkasnya itu nggak bisa disiapkan secara mendadak. Otomatis Gali Informasi itu udah kayak syarat nomor satu. Kuotanya, persyaratannya, atau itu pesaingan jumlahnya kira-kira berapa, itu udah harus kita cari. Jadi sehingga kita jauh lebih prepare baik dari mental, Ataupun pemberkasan kita juga udah jauh lebih siap untuk kedepannya Jadi informasi itu number one Dan emang harus dilaksanakan Tidak boleh dilewatkan Mungkin seperti itu
0: Nah mungkin nih dari Kak Karun ada rekomendasi nih Buat teman-teman yang mau apply beasiswa Silahkan, beasiswa apa sih?
2: Kalau dari aku sih beasiswa yang paling menarik itu Untuk yang Madiun ya Itu mending beasiswa Pemkot Karena kuotanya tuh banyak Terus habis itu juga pendaftarannya lama Dan untuk Madiun sendiri kan pesaingnya juga sedikit ya maksudnya yang yang kakaknya itu di kota Madiun seperti itu Atau kalau misalnya kalian kepo sama beasiswa apa aja yang sesuai, sesuai dengan passion kalian misalnya kalian itu kurang berprestasi Berarti kalian pilih yang berpeluang di uh, memiliki latar belakang kurang mampu ataupun sebaliknya bisa kalian lihat di program kerja Kisma di IGBM KMPNM Yaitu ada Kisma ITF bisa langsung dipantengin ya teman-teman di situ.
0: itu tadi ya teman-teman saran dari Kak Karun rekomendasinya nah seperti yang kita tahu nih beberapa waktu lalu ini Kak Rifki ini terpilih sebagai koordinator wilayah Jawa FKMPI Nasional periode 2021-2022 mungkin nih Kak Rifki ada rekomendasi nih yang beasiswa apa sih yang bisa di-apply teman-teman selamat ya Kak Rifki
1: oke terima kasih selamat Selamat juga buat Ayuhan karena udah mengucapkan ke aku Kalau dari aku ya rekomendasi dari kita nih FKMPI sebenarnya ada beasiswa untuk teman-teman politeknik khusus kutip untuk teman-teman politeknik. Nah, di sini ada beasiswa tentang yang berprestasi dan juga ada beasiswa kurang mampu. Namun untuk tahun ini pelaksanaannya bulan apa aku masih belum bisa menentukan karena kita juga masih belum rapat kerja nasional. Nanti apabila dari kita sudah ada informasi lebih lanjut akan kita sebarkan. Aku menyarankan sih untuk teman-teman yang nonton podcast ini stay tune, follow IG official FKMPI Supaya beasiswa-beasiswa dari FKMPI itu bisa mencapai ke informasinya ke teman-teman Selain itu, beasiswa dari FKMPI juga nggak cuma tentang kasih duit aja Kita juga ngasih kayak akses buat teman-teman ikut ke acara FKMPI juga Jadi aksesnya lebih luas dan juga teman-teman bisa dapat merchandise dari FKMPI Nah selain informasi dari resmi beasiswa KPMI, FKMP, FKMP juga biasanya sama nih kayak program kerjanya KSMATIF yaitu meng-share informasi tentang beasiswa yang ada di luar sana sehingga bisa mempermudah juga teman-teman politeknik yang ingin mendaftar beasiswa atau membutuhkan sebuah beasiswa mungkin seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kak Karun dan Kak Ripky. Kita lanjut ke uh, pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi kita udah tahu nih apa sih beasiswa, jenis-jenisnya, terus gimana cara apply-nya, terus pentingnya gali informasinya. Nah, pasti nih saat kita apply, kita akan mengalami yang namanya masalah atau kendala. Nah, ini mungkin kendala-kendala apa saja sih yang mungkin nah kita uh, alami saat kita mau apply beasiswa. Monggo Kak Oke, okay.
1: kalau dibuat katakan kendala, sebenarnya aku lebih banyak kendala di pemberkasan pada saat hmm. beasiswa. Biasanya itu kalau ngurus ke kelurahan itu rada rumit. Orang-orang kelurahan hmm. biasanya hmm. butuh waktu beberapa lama untuk mengurus dari berkas berkasku untuk diaplik ke beasiswa. Selanjutnya juga kalau lebih kendala ya benar, cuma pemberkasan sih dan juga seleksinya aja yang perlu kita siapkan. Kalau dari aku sih mungkin ya itu pemberkasannya lebih disiapkan. Dan juga jangan cepat nyerah sih kalau pemberkasannya dipersulit atau bagaimana Karena emang itu titik juang awal kita dan juga untuk senang-senang ke depannya atau untuk kemudahan kita ke depannya
0: Itu tadi teman-teman, mungkin dari Kak Aruna ada tambahan, Monggo? Nggak,
2: dari aku sih lebih ke persiapannya ya, persiapkan, menyiapkan berkas-berkasnya bersama kayak Kak Fiki. Jadi uh, kita telusuri dulu, kita kaji ulang apa aja yang dibutuhkan, seperti itu Jangan sampai pas udah kita mau numpuk, ada beberapa berkas yang belum kekumpul Jadi kayak... Nggak uh, bisa dilihat dari pusat Nah nanti yang panitia yang menyeleksikan juga bingung kan pastinya kok ini kosong Nah seperti itu Jadi meminimalisir kefatalan seperti itu Kalau dari aku pertama adalah persiapan dari mahasiswanya itu ya mem Mau mempersiapkan beasiswanya itu,
0: itu Tadi ya teman-teman kendala-kendala yang mungkin uh, dialami Terima kasih Kak Rifki, terima kasih Kak Karun atas uh, penjelasannya Oke kita lanjut ke uh, Ya Pertanyaan yang selanjutnya nih teman-teman, pasti nih ada pandangan di masyarakat, di, bahkan di lingkungan kita sendiri nih. Uh, kan kamu kaya kok dapat beasiswa sih? Kan kamu nggak pinter kok bisa apply beasiswa sih? Nah, menurut dari Karifki nih gimana? Karifki dulu nih.
1: Oke, okay. ini menarik sih sebenarnya emang gak sedikit ya stigma di sana. Kadang aku juga dapat PC teman-teman, temenku kok dapat beasiswa, tapi hp hpnya ha iPhone atau segala macam. Eh hey, lihat lagi lah beasiswa apa yang dia dapatkan. Kalau menurutku, kalau dia mendapatkan beasiswa tidak mampu berarti dia emang tapi dia mampu itu berarti emang menyalahi aturan itu kalian berhak untuk melaporkannya segala macam biar beasiswanya dicabut itu sangat berhak untuk hal-hal seperti sebut nah tapi ada juga beasiswa yang ditujukan untuk berprestasi contoh ya yang saya yang saya idolakan saat ini gitu loh kayak mau di Ayunda sebenarnya kan dia sudah pintar banget gitu loh dan juga sudah cerdas dan juga orang berada gitu tapi dia menerima beasiswa dari LPDP karena itu emang beasiswa untuk berprestasi jadi emang sekelas artis pun masih berhak untuk menerima beasiswa gitu selama itu tidak menyalahi aturan dari beasiswanya contoh beasiswanya itu tersebut tepat sasaran karena dia berprestasi mungkin seperti itu teman-teman nah
2: seperti itu ya teman-teman uh, Kak Karun ada tambahan? Uh, mungkin kalau dari aku ya seperti itu ya, karena kan uh, beasiswa sendiri ini terbagi menjadi dua, dua macam ya Untuk yang pendidikan itu ada yang berlatar belakang kurang mampu dan ada yang berprestasi Jadi kalau orang kaya mendapatkan beasiswa itu sebenarnya ya etis aja mungkin dia mendaftarnya di beasiswa berprestasi gitu Jadi enggak karena dia orang kaya dia enggak berhak mendapatkan beasiswa, kenapa tidak ya kan seperti itu
0: Nah Terima kasih Kak Karun, terima kasih Kak Arithi atas penjelasannya itu. Tadi teman-teman ya bahwa stigma seperti itu tuh nggak bisa kita telan mentah-mentah. Yang mana, uh, kamu kok kaya, kamu dapat beasiswa, kamu kan nggak pintar kok kamu bisa dapat beasiswa. Itu menyesuaikan lagi dari apa yang kita apply. Nah, kita harus sesuaikan. Mungkin uh, kayak yang dibilang Kak Ariefi tadi, contohnya Kak Maudi Ayunda dapat beasiswa. Itu bukan uh, berarti, dia kan artis, dia kan pastinya mampu untuk membi membiayai dan lain-lain. Tapi kembali lagi karena Kak Maudi Ayunda itu uh, berprestasi seperti itu. Nah, kita lanjut ke... Uh, Pertanyaan terakhir dari saya nih teman-teman Nah mungkin nih dari Kak Rifqi Dan Kak Karun nih mau cerita pengalaman Atau mungkin mau kasih kiat-kiat nih Untuk Sobat Garda semuanya yang ada di rumah Mengenai gimana apply beasiswa Dan sebagainya atau mungkin nih ada role modelnya Dari Kak Rifqi sendiri atau dari Kak Karun sendiri Monggo siapa dulu nih yang mau jawab Mungkin Kak
2: Rifqi dulu silahkan Silahkan
1: Kak Kalau aku pengen cerita tentang diriku sendiri Dan juga aku pengen cerita sih tentang idolaku tadi Yang aku bilang mau diayunda bahwasanya. Kalau diriku sendiri ya, aku penerima bantuan misi dan juga aku dari kalangan tidak mampu gitu. Nah. Kalau dari aku sih kiat-kiatnya yang mending kita nggak boleh malas ngurus pemberkasan, karena emang benar jujur aku di awal pun kayak udah tiap hari bulak balik ke kelurahan, bulak balik ke sekolah. Walaupun sekolahku dulu emang amat sangat jauh gitu dari rumahku. Kalau aku biasa berangkat sekolah itu berangkat jam 5, pulangnya selalu nyampe maghrib gitu, nyampe rumah. Nah, itu kan amat sangat jauh sekolahku dengan rumahku, dan itu aku cuma <tuh> bulak balik ngurusin beasiswaku aja untuk bidik misi itu. Nah alhamdulillahnya puji syukurnya kan, alhamdulillah aku dapat dan juga sekarang juga amat sangat membantu aku untuk keberlangsungan aku biaya. Pendidikan. pendidikan yang ada di ketika aku Rantau dan juga biaya hidup buat ketika dirantau tapi di lain sisi ya, aku pengen cerita tentang idola aku juga tentang mau di Ayunda sebenarnya kiat-kiat apa sih yang perlu kita siapkan sebelum apri beasiswa segala macam itu sekelas mau di Ayunda pun yang udah aku aku akui gitu amat sangat cerdas gitu dia mempersiapkan untuk beasiswa LPDP itu hampir satu tahun bayangin untuk sekelas dia yang udah pinter aja butuh satu tahun dan kalian yang Emang pengen seperti Maudi, kalau bisa lebih dari effortnya. Sehingga kalau menurutku, niat itu udah paling, niat dan konsisten lah. Kalau bisa, seperti itu. Mungkin kalau Karun ya?
0: Oh ya, silahkan Kak Karun.
2: Ya kalau saya yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah dukungan dari orang tua juga ya. Jadi kita mendaftar beasiswa itu harus ada tujuannya gitu, kayak misalnya kita pengen meringankan beban orang tua atau gimana gitu lah. Kalau misalnya kita sudah... sudah yakin mau mau daftar di beasiswa itu ya kita harus konsisten sampai akhir persyaratan semua harus harus kita urus gitu menyiapkan berkas-berkas mungkin yang agak ribet di persiapan berkas-berkas itu ya apalagi untuk slip gaji orang tua. Nah untuk slip gaji orang tua itu kita juga harus minta uh, gaji orang tua itu di kantornya kemudian ditandatangani oleh kelurahan terus juga prosesnya juga agak lama ya kalau untuk saya sendiri pengalaman untuk Pemkot Madiun itu prosesnya agak lama karena kan berkasnya juga ditelusuri satu persatu, seperti itu juga dilihat alamatnya terus ya seperti itu persiapannya di dilihat lagi gitu Kak.
0: Oke, kalau uh, terima kasih ya Kak Karun dan Kak Rizki. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan nih di sini tadi bahwasanya yang pertama itu niat dan juga persiapannya perlu matang ya teman-teman dari Kak Rizki tadi bahwa Ma mau di Ayunda yang sudah notabene sudah artis sudah kaya dan uh, sebagainya bisa berprestasi tuh teman-teman. Jadi kita harus Apa namanya terpacu ya dengan adanya role model ini Dan juga dari Kak Kanun tadi juga ee, Bagaimana kita mempersiapkan data-data dan yang lainnya Kita perlu usaha yang maksimal Karena kita mau apply dan kita mau ee, terjaring Sebagai salah satu penerima beasiswanya Seperti itu Uh, oke okay, teman-teman, itu tadi pertanyaan dari uh, saya sendiri untuk kedua narasumber kita atau materi kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, bahwasanya podcast Suara KN ini tidak terlepas kesuksesannya tidak terlepas dari yang namanya sponsorship. Ada dua di sini, ada Aircraft BMK, F, Aircraft BMK MPNM dan juga ada Pepudis. Mungkin teman-teman bisa langsung ke poin IG-nya ya. Eh uh, untuk cek-cek apa aja sih yang mereka jual dan uh, mungkin teman-teman nanti tertarik untuk membeli merchandise atau bahkan eh uh, camilan atau bahkan dessertnya, oke teman-teman aku udah pernah nyobari soalnya dan itu enak banget, cobain deh guys, pokoknya kalian jangan lupa kayak poin ig-nya, oke? Okay? Oke okay, selanjutnya kita kan kemarin juga ada uh, share insta story mengenai Q&A di insta storynya BMK Nah uh, di sini ada beberapa uh, pertanyaan yang sudah terpilih nih teman-teman untuk dijawab sama kedua narasumber kita. Jadi uh, yang pertama di sini ada Adaira E, pertanyaannya yaitu, jika beasiswa hanya untuk prestasi akademik, lantas yang di luar akademik tidak bisa dapat, gitu. apakah gitu? Nah, kita coba tanya ke narasumber kita yang e, kedua nih, Kak Karun. Mau gak, kak Karun?
2: E, mungkin kalau menurut saya itu lebih ke orangnya ya, orangnya itu yang mendaftar sudah paham belum konsepnya itu sasarannya untuk siapa. Kan kembali lagi kita juga sudah ketahui bahwa beasiswa itu ada yang untuk non akademik akademik biasiswa berprestasi seperti itu jadi kita harus mendaftar sesuai dengan passion kita kita mencari sesuai passion kita kalau memang kita kita bukan termasuk orang yang pintar di bidang akademik mungkin kita bisa mendaftar di lainnya mungkin seperti di pengabdian atau di biasiswa uh, kurang mampu atau sebagainya seperti itu jadi pintar-pintar menggali informasi ya kembali lagi ke situ. Nah itu tadi ya teman-teman terima
0: kasih Kak Karun sebelumnya Jadi kita harus sesuaikan dengan apa sih yang mau kita apply Jadi kalau kita memang bakatnya di non akademik kita bisa cari beasiswa yang sesuai dengan bakat kita Atau bahkan kita memang pinter nih nilai kita bagus-bagus kita bisa apply di beasiswa yang mengedepankan nilai dan lain-lain seperti itu Nah itu tadi ya teman-teman pertanyaan yang pertama kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Dari at anugrah underscore 18 Tips cara mengelola keuangan beasiswa gimana Kak? Nah, ini mungkin bisa dijawab dari Kariki nih. Monggo Kariki.
1: Oke, pertanyaannya menarik banget sih, mengelola keuangan dari beasiswa ya. Kalau menurutku, beasiswa itu harus diprioritaskan untuk akademik kita dulu. Kenapa aku berbicara memprioritaskan di akademik? Karena emang tujuan dari beasiswa adalah menunjang akademik kita. Nah, selanjutnya apabila akademik kita sudah mulai terpenuhi kebutuhannya, itu bisa kita gunakan untuk biaya hidup kita sehingga Karena kan tubuh kita juga menunjang akademik kita sih, sebaik-baiknya tubuh kita harus diberikan yang terbaik juga gitu. Nah itu bisa dipakai tuh uang beasiswa kalian untuk membantu atau membuat sehat tubuh kalian sendiri. Nah selain itu kalau bisa ditabung untuk keperluan urgensi atau mungkin ketika teman-teman tiba-tiba sakit atau semacamnya. kalau Yang harus dihindari ya, uang beasiswa itu jangan dipakai untuk bersenang-senang atau hedon-hedon segala macam atau dipakai hal-hal yang tidak berguna, contoh beli mainan atau beli apa itu. Kalau bisa jangan dipakai untuk hal-hal seperti itu. Kecuali emang itu hal dibutuhkan untuk menunjang akademik. contohnya seperti itu, mungkin seperti itu keayuhan.
0: Terima kasih banyak Kak Rifqi. Setuju banget nih teman-teman. Jadi uh, uang dari beasiswa ini harus dipergunakan sebagaimana mestinya gitu ya teman-teman. Dan paling penting kalau memang bersisa itu kita bisa tabung untuk keperluan kita. Dan yang pertama itu kayak pandemi kayak gini kan kepenting kepentingan kita yang utama adalah menjaga yang namanya imun ya teman-teman nah itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk menjaga imun kita uh, itu tadi teman-teman pertanyaan kita yang kedua yang ketiga dari at setian reza tips biar keterima di organisasi bem ini agak OOT ya teman-teman nggak -teman. apa-apa mungkin dari uh, kak karun atau kak rizki nih yang mau jawab pertanyaan ini monggo silahkan
2: ya mungkin dari aku dulu ya kak dari aku yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah konsisten sama yang ketiga adalah bertanggung jawab jadi kalau kita udah niat Terus kita jalani dari awal sampai akhir, dan tahu-taunya alhamdulillah kita keterima itu kita juga harus bertanggung jawab. Jadi nggak lepas tanggung jawab gitu, nggak cuma ingin menampakkan diri di BEM gitu. Jadi juga mengabdi di BEM, gimana sih biar supaya maju seperti itu mungkin.
0: Oke, terima kasih Kak Karun. Kak,
2: Riki mungkin ada
0: tambahan monggo?
1: Ini sedikit OOT ya, tapi nggak apa-apa. Kalau menurutku ya, first thing first harus tahu. Maksudnya mau masuk BEM itu untuk apa, mau ngapain di BEM, dan juga goalsnya selesai dari BEM itu mau seperti apa. Nah, itu yang harus ditekankan sih kepada teman-teman. Jadi, sehingga ketika udah masuk dari BEM, dia nggak tersesat. Di BEM aku ngapain, tugasku nanti ke depannya ngapain, itu nggak tersesat seperti itu. Walaupun teman-teman emang masih belum tahu tugas fungsi BEM atau tugas kementeriannya, monggo bisa dikepoin aja dari Oh ternyata kementerian ini ngejalanin prokernya seperti ini, ya mungkin seperti itu di perjelas lagi niat dan goalsnya itu juga akan membantu kalian untuk diterima juga kedepannya nanti ya, mungkin seperti itu.
0: kasih Kak Karun dan Kak Rifki nih ya. Itu tadi teman-teman sudah di spill bocoran nih gimana caranya kita bisa masuk ke organisasi bem. Oke lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari @intan_ani. Cara pengajuan KIPK di Poltek dong Kak. Monggo
2: mungkin dari Kak Karun nih silakan. Oh ya, kalau untuk cara pengajuan di Poltek KIPK itu sebenarnya sama ya umumnya setiap setiap perkuliahan selalu ada seperti itu karena itu programnya pemerintah dan untuk pendaftarannya itu biasanya dari SMA kita lulus kita harus persiapkan untuk ke kuliah jadi mulai semester awal. Nah untuk lebih detailnya bisa langsung aja dicek di websitenya KIP Kuliah seperti itu.
0: Nah, tadi ya teman teman terima kasih kak Garun jadi kalau kita mau apply beasiswa KIP kuliah itu bisa langsung cek di website nya mungkin nanti bisa ditambah twin twin di sini ya teman teman IP kuliah gitu oke okay. lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih teman teman dari edpadut pnm ada nggak sih beasiswa ke luar negeri yang full funded mungkin dari Karifki nih silahkan monggo selaku finalis juga ini monggo
1: Oke, okay, terima kasih ya teman-teman Duta atas pertanyaannya Mungkin teman-teman Duta pengen go to luar negeri Fully founded, banyak Ada dari pemerintah Pemerintah Indonesia secara langsung Melalui LPDP yang aku bilang Dari tadi aku ngomongin LPDP, LPDP, LPDP Mungkin teman-teman bisa langsung kepoin aja deh IG-nya, lpdp.ri Itu dari langsung kementerian keuangan Emang penyedia beasiswa keluar negeri fully founded dengan syarat kalian harus kembali ke Indonesia setelahnya. Ada juga nih yang nggak harus kembali ke Indonesia. Contohnya itu beasiswa yang diselenggarakan oleh negara yang dituju kalian. Contoh kalau Jepang ini punya namanya beasiswa Max. Beasiswa Max ini bisa ada dua metode yang bisa kalian apply yaitu via embassy atau via profesor. Nah, kalau via embassy ini kalian mengajukan melalui kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Tapi kalau dari via profesor, kalian harus mengenal dulu profesor. Coba kirim email ke profesor. Dan nanti profesor akan merekomendasikan kalian untuk mendapatkan beasiswa dari Max. Nah, selain negara-negara yang ada di Asia, banyak sebenarnya beasiswa fully founded yang lain. Contoh kalau di negara Jepang, ya eh negara Jepang kan tadi udah. So, sorry, kalau di negara Jerman, itu ada namanya beasiswa DAAD. Nah, beasiswa DAAD ini syaratnya... agak sedikit lebih sulit yaitu kalian harus punya minimal sudah dua tahun kerja sebelum apply dari beasiswa tersebut. Nah itu semuanya fully founded tapi pesaing kalian itu emang benar-benar sulit kalau untuk ke luar negeri. Nah selain itu kalau beasiswa ke luar negeri yang enggak bukan S2 ya hmm. itu ada juga yang dialami oleh teman-teman dari PPNS itu adalah beasiswa dual degree yang pertama itu dia kuliah di PPNS tapi juga dapat gelar di Taiwan itu ada kok postingannya bisa kalian coba kepoin dari postingan-postingan yang ada di IG. Okay. Itu mungkin seperti itu kalau biasiswa keluar negeri dari aku, Pak Ivan.
0: Terima kasih Mas Rifki atas jawabannya, mungkin bisa bermanfaat banget ya, karena kan tadi udah disebut juga Instagramnya mungkin bisa langsung dikepoin untuk teman-teman yang tertarik nih mungkin mau kuliah ke luar negeri. Oke, okay, mungkin itu tadi uh, podcast kita pada episode kali ini yang membahas mengenai beasiswa di perguruan tinggi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita. Terima kasih Karifki.
1: sama, semoga bermanfaat buat. terima
0: kasih. oke, okay, terima kasih juga untuk kak Karun, terima kasih untuk kalian berdua. oke, okay. itu tadi teman-teman podcast kita pada episode kali ini. terima kasih juga untuk teman-teman pendengar semuanya yang ada di rumah dan dimanapun, tetap jaga kesehatan. oh ya, pandemi belum berakhir teman-teman, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan dan juga menjaga jarak. kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar ya teman-teman. jaga iman, jaga imun, tetap. sehat dan juga tetap terhindar dari COVID-19 nah teman-teman sebelum kita akhiri dari podcast suara KM sendiri ini juga punya yang namanya jargon teman-teman Nah apa sih jargonnya yaitu be a voice not an eco. mungkin dari narasumber ke kedua narasumber nih bisa bareng-bareng nih Oke kita coba jargonnya ya bareng-bareng 123 -bareng. Be a voice not an echo. Oke okay, teman-teman, itu tadi podcast episode 3 kali ini. Jangan lupa nantikan podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamith Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.